0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. C'est quoi pour toi la réussite euh,
1: C'est comprendre quelle est sa mission de vie et ne, ne pas douter qu'on va y arriver. Il faut jamais renoncer, euh, il faut se dire que si c'est pas le moment, ça viendra plus tard.
0: Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi Pas Moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix cela fait près d'un an que j'ai pris contact avec Natacha. Son interview a été décalée plusieurs fois, mais j'aime à croire que c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Natacha est une femme exceptionnelle, qui accomplit clairement sa mission de vie. Et je l'en remercie de tout cœur, car pour avoir testé plusieurs de ses protocoles, je suis clairement impressionnée par les effets. Natacha s'est donné les moyens d'accomplir ses rêves. Elle est entrée par la porte de la vente d'espaces publicitaires pour intégrer les médias. Elle est repartie de zéro pour apprendre tous les métiers de la production audiovisuelle jusqu'à devenir une réalisatrice de documentaires reconnus. Elle prend son envol avec l'écriture du livre, la clé de votre énergie, puis trouver ma place. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Natacha Calistrémé. Bonjour Natacha Bonjour Charlotte, ravie d'être voir. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Alors, j'ai choisi euh, les cyclamen pour plusieurs
1: raisons. La première, c'est qu'un cyclamen, ça peut être chez soi, mais ça peut être sauvage. Et il y a cette forme chez moi de à la fois quelqu'un de sauvage, c'est-à-dire j'aime ma tranquillité j'aime ma solitude, j'aime la nature à un point fou et euh, en même temps j'aime aussi euh, la ville et, et, et me retrouver voilà chez euh, euh, voilà donc il y a ce côté ville euh, et cyclamène des villes et cyclamène de forêt que, qui, qui est en moi et puis ce que j'aime beaucoup dans le le, le cyclamène c'est que pour les personnes qui ont eu l'occasion de se promener dans la forêt euh, au, au printemps ce, ça couvre euh, les sols de, de violets à perte de vue. Et il euh, y, y a quelque chose comme euh, une transmission. Moi, j'ai besoin de me sentir utile et, et quelque part, je me dis que une, euh, une, enfin, voilà, plein de cyclamènes dans la forêt D'abord, c'est joli, et il et, et, et y, a, y a quelque chose qui, 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 qui prend forme, qui attire le regard, et, et que l'on voit, qui est magnifique. Et, euh, et voilà. Et, et j'ai envie, à travers ce que je fais, de répandre ma façon de voir les choses, d'avancer. Voilà. Et en même temps, ben c'est tout petit. Euh, on, ça demande rien à personne. C'est voilà. Et il et, et y a cette forme, voilà, de, de on reste petit aussi, qui, qui me correspond bien aussi, voilà
0: et euh, ça que moi les cyclamènes j'ai un affect particulier parce que c'était les fleurs préférées de ma grand-mère elle en avait sous, sous son grand cèdre et, et pour moi les cyclamènes c'est aussi les fleurs du coup qu'on voit dans les cimetières il y a un lien aussi peut-être avec ton histoire euh, de lien avec la connexion avec les,
1: avec nos ancêtres Ouais, oui, oui, bah tu 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 en parles là. J'aurais pas fait le rapprochement. Pour moi, c'est pas une fleur de cimetière, mais pourquoi pas Je trouve ça très joli et ça me fait penser instantanément aux, aux, aux Maasai qui euh, plantent des, des 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 arbres sur euh, la les, comment dire là où ils ont enterré leurs morts pour la connexion avec euh, le ciel et et j'aime bien. Donc oui, pourquoi pas avec avec plaisir que cette connexion je suis
0: ravie <rire> est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance
1: alors mon enfance je pense qu'elle a elle a elle a prédestiné à, à ce que je suis aujourd'hui puisque euh, j'ai une sœur jumelle Lydie Castel qui est numérologue une, une, des, une des comment dire euh, première numérologue en France aujourd'hui et euh, et une petite sœur, Laetitia euh, qui euh, qui est hélas décédée euh, à, à ce jour qui fait partie des, 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 des drames de ma vie et, euh, et comment dire l'enfance euh, bah c'est un peu comme toutes les enfances avec des hauts et des bas avec euh, quelque chose de, 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 de magique malgré tout sur le plan de la gémilité c'est que euh, depuis toute petite jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on prenne chacun notre route autour de 18 ans on s'est parlé toutes les nuits jusqu'à parfois deux heures du matin, et on a fait pratiquement une psychanalyse euh, tout, tous les jours à, à se poser des questions. Et, 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 et elle me renvoyait, de la même manière que je lui renvoyais, euh, une image de moi-même. J'avais mon double en face de moi, même si on n'a pas le même tempérament, même si on est très différente. Euh, Quelqu'un qui a les mêmes euh, capacités euh, physique, on faisait de l'athétisme, on finissait au, au même chrono, au centième de, de, de seconde près. Donc, euh, finalement, il euh, euh, y a une forme de compétition dans laquelle l'ensemble des personnes vous placent, alors que vous n'en avez pas envie, et euh, qui fait que bah, vous devez non seulement dépasser quelqu'un, mais surtout vous dépasser vous-même. Donc, euh, ça donne une certaine forme de, de courage, euh, un sentiment qu'il faut se dépasser pour pouvoir exister, et en même temps, la société veut qu'on vous appelle les jumelles et donc vous n'avez pas de prénom. Et, euh, et donc, exister, euh, que ce soit au, au collège, au bahut etc., au lycée euh, et même après euh, BTS et compagnie, voilà, sous la forme Natacha et, et elle, la forme Lydie, ben c'est compliqué. Et, euh, et donc, trouver sa place dans ce contexte-là, euh, voilà, je, je pense que j'ai été prédestinée dès le départ à euh, écrire ce livre trouver ma place pour euh, parce que c'était compliqué parce que c'était important alors ça donne une force géniale parce qu'il oh, y a un côté rouleau compresseur quand vous arrivez à deux en disant elle euh, hey, un argument moi un autre etc il bon, n'y a personne qui tenait en face hein. mmh. donc euh, euh, oui, on, on a eu ce côté un peu rouleau compresseur. Et euh, j'ai pensé à un moment donné qu'en en, en nous éloignant l'une de l'autre, on arriverait à, à trouver notre place. Mais c'est jamais aussi simple. Donc euh, c'était vraiment une ma mission. Et donc en ça, c'est fabuleux. Et, et je pense que c'est une vraie chance d'avoir eu, euh, euh, voilà, d'avoir une, une sœur jumelle et une petite sœur aussi qui permet de, de voir les choses autrement. Et, et, euh, et, et voilà. Donc euh, donc une enfance joyeuse, une enfance avec des parents qui qui, qui aiment la nature, qui s'enthousiasment de de tout et de rien, et qui 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 voyage beaucoup en France et qui prennent la voiture pour faire 250 kilomètres pour aller voir une chapelle euh, ou un musée. Et donc voilà beaucoup de curiosité et puis euh, l'amour des mots du côté de mon père euh, qui qui a un, son, un dictionnaire en lit de chevet et puis euh, une énergie incroyable du côté de ma mère l énergie je pense que j'ai récupéré euh, enfin voilà que que que, que dont, dont j'ai hérité donc voilà une enfance plutôt plutôt agréable et et plutôt avec de la l'adversité bien sûr comme tout le monde hein, mais globalement euh, voilà très
0: très très plutôt constructive. Et c'était quoi tes rêves à, à toi quand tu étais petite
1: Alors moi, euh, très très vite, euh, la, la légende, entre guillemets, euh, dit que à, à, à dès l'âge de 4 ans, mes parents ont dit « Natacha s'occupera d'une grande cause Pourquoi ». Pourquoi J'en sais rien, en tout cas c'est assez venu assez vite. Et puis euh, je, à, à l'âge de 9 ans, je, je me souviens, je, je suis dans, dans le, le, le salon de, 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 de la maison de, de mes parents et mon père me dit « le dernier rhinocéros noir vient de mourir ». Et, et c'est un choc mais incroyable et je me dis comment le, le deuxième ou le troisième si on compte les baleines en baleine et l'éléphant le troisième mammifère le plus gros de, de la terre euh, peut s'éteindre et là là moi c'est une horreur et, et, et une prise de conscience majeure et je, je me dis à ce moment là je veux faire en sorte que plus jamais cela n'arrive je sais pas comment faire mais mon rêve c'est c'est plus une mission c'est je veux faire en sorte que l'environnement ça, ça, ça change et donc moi j'ai pas de poster, de chanteur, de machin etc. J'ai 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 euh, j'ai une petite photo de de Cousteau Jacques Cousteau et euh, je veux euh, voilà c'est 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 quelqu'un qui va œuvrer pour les mers et je vais faire dix ans de plongée sous-marine
0: pour faire comme lui euh, voilà c'est mon modèle donc mon rêve c'est sauver la planète <rire> et quand tu dis ça quand tu partages ça à ton entourage euh, que… que comment ils, ils appréhendent ça quand tu leur dis « je veux sauver la planète
1: » oh, ben, C'est Natacha avec ses rêves fous. Mais n'empêche que pendant la récré, même voilà, au lycée, ben, plutôt que de, de m'amuser, ben, je vends euh, des chocolatines, on dit comme ça, euh, euh, dans le sud-ouest, euh, et, et des croissants. Euh, et et, et l'argent va, euh, va à, à l'UNESCO. Voilà, je... je... Donc, 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 euh, donc, ils comprennent, mais euh, ça reste des rêves. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à l'âge de euh, 18 ans, j'ai, je lis énormément, énormément, énormément. Je m'ultra documente et, et ça n'a jamais cessé. Et je réalise que euh, aider, sauver la planète, c'est pas ma part portée, et que peut-être que ce que je peux faire, c'est euh, médiatiser ceux qui le font. Et assez vite, j'ai l'idée de voilà de, 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 de devenir réalisatrice de documentaires euh, et, et ça pourrait s'appeler « Les héros de la nature ». Et j'ai ce rêve cheville au corps en me disant « je veux rencontrer les gens qui donnent tout pour sauver les espèces animales en danger ». Et ça va me prendre beaucoup
0: de temps, mais je vais y arriver. Beaucoup, beaucoup. <rire> du coup, ça se passe comment euh, tu, quand, au moment je justement du coup, de, cho de, de choisir euh, tes études Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors moi, je, bah, je décide de faire euh, je, je, un BTS publicité et communication parce que c'est la seule chose qui m'amène vers euh, quelque chose qui ressemble à, aux médias. Euh, et puis, euh, quand euh, le BTS est terminé, je monte à Paris et je deviens commercial et euh, voilà et, et parce pas tout que tout je... fait pareil du coup pardon c'est pas tout à fait pareil du coup non ça n'a rien à voir mais c'est le seul moyen que je trouve pour en disant euh, la publicité euh, comment dire euh, vendre de l'espace publicitaire la publicité, ça m'amène aux médias. Les médias, ça va m'amener euh, euh, peut-être à la télévision. La télévision, à la réalisation, et peut-être je vais y arriver. Voilà. Et t'avais ça du coup, euh, ce,
0: enfin, t'avais déjà cette entre ouais. stratégie en tête.
1: C'est-à-dire, je me dis, c'est comment je fais pour y arriver Je connais personne. Je connais personne à Paris. Je connais personne comme réalisateur. Je connais que personne dans l'environnement. Comment je fais Et je me dis, bah par le biais de la publicité, peut-être que je peux y arriver. Et donc, je vais vendre de l'espace publicitaire pour François. Ensuite, pour, pour VSD Nature, je rencontre Nicolas Hulot qui crée VSD Nature. Et puis, la, la, la chance, c'est que j'ai de très très bons résultats en vente euh, parmi les meilleurs, et je me fais recruter par un chasseur de tête qui me qui, qui, qui me fait venir. Euh, cette histoire, elle est incroyable. C'est-à-dire que je, 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 je me marie avec mon, mon premier mari. Euh, et euh, qui, qui, qui et il me dit on va on va on va on va aller s'installer à, à Bordeaux euh, et, et et moi je dis mais non mais moi ma vie elle est à Paris etc et et, euh, et bon bah je l'aime et donc je dis bon bah ok on va rentrer à Bordeaux et puis et puis finalement euh, euh, je me dis bon bah tous mes rêves c'est terminé je je peux pas y arriver je j'y arriverai jamais c'est c'est impossible et il y a une une, une personne donc je suis directrice commerciale qui travaille pour moi et qui euh, un jour me me dit il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors, je dis bah qui vient de me voir. Il me dit non non mais euh, il est mort. Je dis de quoi tu me parles. Elle me dit oui il y a quelqu'un qui j'ai des connexions il y a quelqu'un qui veut te parler. Voilà, je suis stupéfaite. Je vais la voir et puis elle me dit euh, voilà elle me décrit et je comprends que c'est un de mes grands pères et euh, et il me dit euh, il, faut, il faut que tu fasses ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et là, j'ai dit l'environnement, et, et il me répond oui. J'en ai, ai la chair de poule. Rien ah moi aussi,
0: j'ai des frissons dans tout le corps. <rire> et,
1: euh, et là, je me dis waouh! Sauf que j'ai, 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 j'ai posé, enfin, j'ai, non, j'ai dit à, 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 à VSD que je partais dans le sud-ouest à la fin de la semaine. Pour monter toute une surcursale publicitaire dans le sud-ouest. Et ça, c'est le premier jour. Bon. Puis, le lundi, Nicolas Hulot m'appelle. Il rentre de, du Nicaragua, je crois. Et il me dit, il faut que tu lises un livre extraordinaire. Je dis, bah, offrons-le moi. Et il me dit, non, non, il faut que tu l'achètes. C'est un livre qu'on garde, etc. Tout ça. Ça s'appelle L'alchimiste de Polo Coelho. Je l'achète. Et dans « L'alchimiste de Polo Polo », c'est un livre qui m'a bouleversé, il parle de la destinée personnelle, chacun a, a, a sa légende personnelle. Et ah, je me reprends un coup dans la tête en me disant oh, « mes rêves, mes rêves, mes rêves ». Et puis, euh, j'ai une amie qui débarque d'Inde, elle vient dormir chez moi, euh, mon, mon mari n'est pas là parce qu'il est en train de, 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 de s'installer à, à Bordeaux. Euh, et euh, et du coup, comment dire, je suis toute seule. Elle a deux enfants, c'est la tempête. Et je finis la journée en me disant « Mais je ne suis pas prête pour avoir des enfants. » Enfin, je me rends compte qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ma sœur jumelle m'appelle, c'est sans doute elle qui me connaît le mieux, elle me dit « Tu sais, il faut que je te dise que jamais je pensais que tu partirais de Paris et que tu viendrais à Bordeaux. » Et comme ça, tous les jours, et le vendredi à 17h, j'ai rendez-vous avec le patron de lui, pour signer le contrat pour partir dans le Sud-Ouest. Il est 17h et j'y vais pas. Et à 18h le vendredi, j'ai un appel d'un du chasseur, chasseur de tête qui me dit « On a vu vos résultats commerciaux, on voudrait vous embaucher pour vendre de l'espace publicitaire à France Télévisions. La télé vient à moi. » Et donc, je vais partir là-bas. Euh, tout le monde va me prendre pour une folle. Et du coup, et ton,
0: euh, ton ex-mari, euh, lui, part à Bordeaux
1: Non, il revient. Il revient, mais un coup de canif sérieux dans le contrat parce que là, du coup, euh, euh, c'est pas du tout ce qui était prévu. Quoi. Donc voilà. Et puis, euh, ce qui va, ce qui va, ce qui va faire en sorte que les choses vont d'ailleurs mal se passer après. Bon. Mais, euh, mais pas que ça parce que bon, la vie de couple, c'est bien sûr pas que ça. Et euh, et du coup. Euh, et du coup, je vais petit à petit, voilà, quitter la publicité et puis revenir à tout à zéro, apprendre à, à, à tous les métiers autour, voilà, assistant, assistant de prod, euh, assistant réalisateur. Je, je vais, je vais, je, je, c'est compliqué. Je, je, je... Financièrement,
0: j'imagine que du coup, as dû euh, revoir. Financièrement, euh... c'est l'enfer,
1: d'autant que avant, je gagne des fortunes. Donc il a fallu vraiment. Donc c'est pour ça que tout le monde me prend pour une folle parce qu'on me dit tu quittes un confort d'une vie. Euh, J'avais des primes, mais indécentes parce que je, voilà. Et là il je, 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 y a des mois où il je, n'y je, a rien, zéro, zéro, zéro et puis euh, euh, 3000 francs à l'époque et puis rien. Enfin bon c'est très compliqué. Et donc tout le monde me dit t'es barjo, t'es barjo. Je dis oui mais les gars euh, moi j'ai un rêve, je vis au corps et je veux y arriver. Et à partir de ce moment-là, euh, en fait, il y a, y a Michel Drucker à, à France Télévisions qui me dit euh, « Natacha, c'est ce qu'il ce qui vous fallait partir pour faire enfin ce que vous aimez, je vous donne deux ans. Et je vais mettre trois ans, en fait, pour y arriver, pour pour mener à, à, à bien la réalisation des enquêtes, des, des héros de la nature. » Donc, il va diffuser sur France 3 et France 5. Et pendant voilà pas loin de dix ans, je vais parcourir le monde pour filmer « Les guépards » les orangs-outans, euh, les, orang les chauves-souris, et, et ça va être magnifique parce que c'est ainsi que je vais euh, développer mon intuition. Quand tu dis que tu as développé ton intuition, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis en Ouganda, euh, je filme les hippopotames et mon, ingé mon, mon caméraman, euh, et là les hippopotames ils bougent pas, ils attendent la nuit pour sortir, bon, c'est très très monotone. Et puis, tout d'un coup, je, je, lui dis, tu vois, la maman hippopotame, il y a une trentaine d'hippopotames. Je dis, la maman hippopotame, là, qui est sur le côté, là, elle va se lever, et elle, son petit qui va la suivre, et ils vont partir dans sa direction. Donc, il positionne sa caméra dessus, puis elle, effectivement, elle se lève, son petit aussi, et il part dans la direction. Il se tourne vers moi, il me dit, comment t'as fait? Je dit, dis, j'ai fait quoi? Il me dit, comment t'as fait, là? Elle me dit, ah, je dis, bah, j'en sais rien. Et là, je, je dis bon, bah, j'étais hippopotame dans une autre vie, non Et, et c'est là en fait où je prends conscience, Charlotte, que en oubliant qui je suis, en me mettant feuille de euh, tige de savane euh, parmi les tiges de savane, de, 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 de la voilà, euh, eh bien, j'ai capté ce qui se passe autour de moi. Et je, je commence à partir de ce moment-là à renifler le monde, à me dire L'univers, le monde, cette Terre a quelque chose à me transmettre. Je peux le capter, on peut tous le capter. Si on calme l'ego, si on oublie un petit peu qui on est, si on est juste dans l'écoute, l'acceptation et, et l'ouverture vers l'autre, il y a des choses à comprendre et il y a des cadeaux à recevoir. Et ça va être fantastique. Et plus tard, je vais rencontrer Stéphane Alix, il va devenir mon mari, un être exceptionnel et on va partir ensemble au Pérou, rencontrer les Indiens shipibo, et euh, je vais là, en compte, là aussi, à, à la rencontre des plantes maîtresses, sont des plantes enseignantes, comme ils, ils expliquent, bah, encore développer mon intuition, cette fois-ci avec le monde végétal, donc après le monde animal, le monde végétal, et, euh, et là ça va, ça va m'ouvrir vraiment mes perceptions, au point même que, d'ailleurs je ne sais pas moi qui m'en rends compte, c'est mon producteur, le euh, producteur de... de Monalisa, Thierry Béraud, qui me dit, chaque fois que tu te lances sur un projet, ça devient, il me dit, tu, tu fais un film sur les abeilles, enfin, euh, tu, tu te renseignes, 11 euh, mois plus tard, il y a les catastrophes sur les abeilles, tu, 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 tu fais un film sur l'autisme, 6 euh, mois plus tard, ça devient grande cause nationale, euh, etc., etc. Et en fait, c'est comme si j'avais un peu d'avance, bah, intuitivement. Tout simplement.
0: Et, et tu penses que tout le monde a, a le même, a la capacité d'avoir le même degré d'intuition Oui,
1: à partir du moment où on se relie à quelque chose de plus grand que nous. Et qu'est-ce que c'est quelque chose de plus grand que nous ben, C'est l'invisible, ce sont des forces invisibles, euh, ce sont les arbres. Les arbres ont 350 millions d'années, l'humanité n'a que 5 millions d'années. Se relier à un arbre en conscience, lui parler, ça, ça a l'air complètement stupide ce que je dis, mais pourtant… Euh, c'est quelque chose qui est fait par les chamans et par euh, les civilisations du monde entier depuis la nuit des temps. Euh, ils considèrent, un peu comme je disais au début, en, en préambule, que c'est le lien entre l'invisible, entre les aïeux, et, euh, et en rencontrant, voilà que ce soit les bons au Pombodges, les, les, les différents euh, euh, chamans que j'ai rencontrés, qui, qui ont cette ouverture, et bien finalement, on, même si moi j'ai cette vision cartésienne, scientifique, ou euh, qui est rassurante, qui, qui me plaît. J'aime beaucoup que des choses inexplicables, le mystère soit aussi autour de nous, et que en, en acceptant de se relier à ce mystère, à cette, à cette, à, à ces forces invisibles, et eh bien, on ouvre nos perceptions. Et euh, et, et, et voilà, euh, l'amour, par exemple, j'aime Stéphane Alix, je peux pas le prouver, ça se voit pas. Et pourtant c'est là, c'est une force qui moi me permet de décupler ma, ma force. Ben, c'est exactement la même chose. Donc euh, voilà, donc on est tous capables de se, se, à plusieurs degrés, mais en s'ouvrant voilà vers vers le monde invisible et, et dans la clé de votre énergie par exemple, et eh bien à travers le protocole 10, j'explique je, comment se relier justement à cette force invisible et à travers le protocole 13, comment se relier à l'énergie du lieu, ce sont des atouts qui sont utilisés notamment par exemple en Orient, en Orient, Chine, Japon, Inde, qui font partie du top 5 des pays les plus riches au monde, personne ne prend une décision sans se relier à l'énergie du lieu et nous on ne le fait rien. Ben, c'est dommage, c'est une belle occasion d'avoir plus de force, euh, d'avoir des intuitions et parfois se dire « je viens d'avoir une idée incroyable ». Moi je considère que ce n'est pas mon idée c'est une idée que l'on m'a soufflée. Ça ne
0: vient pas de moi. Ouais, c'est quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Ouais. Et, et dans, dans, dans ton histoire, donc, du coup, tu deviens euh, donc, reporter, une reporter documentaire, documentaire euh, connue, mais tu n'exploses pas comme tu devrais, entre guillemets, euh, être dans alors, la lumière. Alors, alors à, à cette époque-là, euh, en tant que
1: réalisatrice, bon, je suis une des rares réalisatrices femmes, euh, dans mon milieu, bon, les gens reconnaissent mon travail, euh, euh, j'ai je, 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 pas mal de presse, etc. La question, elle va venir au moment où je commence à écrire mon premier roman, « Le testament des abeilles euh, », puis ensuite « Le voile des apparences »,« Les racines du sang », et où là, euh, je, les, je les écris en disant, euh, finalement… Quand j'ai écrit Les héros de la nature où je les ai réalisés, j'avais le sentiment de ne toucher que finalement les gens qui étaient déjà convaincus. Et toujours avec cette idée de cyclamen entre guillemets de répandre ce que j'apprends, ce que je découvre et ce qui me nourrit intellectuellement et, 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 et moralement. Eh bien, je me dis comment je peux toucher le plus grand nombre. Et je me dis, je vais écrire du polar, parce que du coup, les gens viendront chercher des intrigues euh, policières, je vais me rapprocher de la crime, du 36 et est des, orf des orfèbres, mais là, il n'y a, a pas l'écho, finalement, que, euh, que, 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 que j'en attends. Et si, là où tu as raison, c'est qu'on va réaliser les, les enquêtes extraordinaires avec, avec Stéphane, et, et là, c'est vrai que je me sens complètement invisible. Euh, mais... Voilà, mais en tout cas, donc j'ai le sentiment que euh, professionnellement, parce que sur le plan personnel, euh, j'existe complètement, il n'y a pas de souci, mais sur le plan professionnel, j'ai le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance de mes pères, de pas être visible. Euh, de, voilà, je, 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 bon. Et, euh, et je le vis mal. Je le vis mal parce que je me donne beaucoup, beaucoup de mal et je je voilà et, 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 je, et je le vis mal. Mais je n'ai pas de solution. Je, je fais du développement personnel, comme on m'explique, euh, voilà, les, 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 les différentes choses de visualisation. J'essaye plein de choses et ça ne marche pas. Et il va me falloir finalement une série d'épreuves euh, vraiment costaud sur le plan professionnel sur le plan sentimental, sur le, il y a des anciennes histoires qui reviennent et qui se traduisent. Euh, sur le plan des deuils, voilà, je perdu plusieurs personnes, et ça va se terminer au bout de voilà, quatre ans par un, un problème de santé, une double hernie discale qui, qui m'empêche de bouger, il n'y a plus pas une position où je me sens bien, et c'est vraiment, il me faut la maladie, entre guillemets, pour ouvrir les yeux sur le fait que je ne vais pas bien et pour m'inciter à à chercher des solutions, parce que sinon, j'en ai pas. Et la chose troublante, c'est que c'est en cherchant une solution pour me guérir, pour me guérir physiquement, ma doubleranie discale, mais aussi psychiquement, parce que je vais très mal, euh, que finalement, ma visibilité, by the way, en tout cas, par, voilà, par, par effet rebond, va venir. Mais au départ, c'est pas ça que je recherche. Au départ, c'est comment je fais pour m'en sortir, pour aller bien, pour me sentir bien dans mon corps, pour ne plus souffrir, et puis pour avoir un peu de sérénité sur le plan euh, euh, bah, du quotidien. quoi. Donc, c'est voilà, vraiment en cherchant des solutions pour aller mieux que ma visibilité va
0: venir. Et du coup, ça, comment tu l'expliques
1: Alors, ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que… Euh, comme j'ai tout essayé en premier lieu bah, d'aller voir un médecin euh, qui me diagnostique la double hernie discale, euh, qui me donne un mieux relaxant, un anti-inflammatoire, ça permet de résoudre les choses euh, en partie. Et, et heureusement. C'est-à-dire que si j'avais plus mal, bon, bah, allez hop, youpi, on continue à faire ce qu'on fait d'habitude et on ne se met pas en question. Et, voilà. et la chance que j'ai, c'est que bah, le, le, ce qu'on va me proposer comme solution n'en vient pas à bout. Et là, je vais effectivement me rappeler que j'ai interviewé quantité de chamanes, des énergéticiens pour les enquêtes extraordinaires, de médiums, et que j'ai pris des notes sur leurs techniques. Et comme j'ai plus rien à perdre, je vais les mettre en pratique. Et ça marche de manière fabuleuse. Ma double année discale, je m'en libère au bout d'un mois et demi, sans me faire opérer. Euh, avec euh, voilà, les différentes techniques que, 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 que j'ai apprises. Mais là, je n'y crois pas encore, je suis dubitative. Le côté cartésien est là et je me dis c'est du bol. Stéphane me dit, partage ça dans un livre. J'ai dit, mais enfin, je ne vais pas partager dans un livre. Ma propre expérience, ça n'a pas de sens. Et, euh, mais n'empêche qu'il plante une graine à l'intérieur de moi. Je me dis, c'est vrai que bon, si jamais ça marchait pour d'autres personnes, ça vaudrait le coup. Et là, des personnes autour de moi vont me solliciter alors que je leur demande rien des voisins des cousins des copains des, des potes professionnels des des voisins d'amis euh, Natacha est-ce que tu peux aider euh, ma fille qui a tel problème mon fils machin etc bon. je suis journaliste moi au départ pourquoi on vient me chercher je comprends pas alors je vais partager avec eux ces techniques et je suis très surprise de voir que ça marche aussi pour eux donc là, je me dis, bah c'est plus le hasard, hein. euh, statistiquement parlant, je ne peux plus me, refugier, me refuser, j'ai refugié derrière ça. Et donc, je vais transformer ces rituels chamaniques en protocole, pour que ça soit digérable, acceptable, et je vais avoir à cœur de les expliquer sous leur forme scientifique. Par exemple, le protocole neuf de consolation qui permet de réembellir le passé quand on a vécu des choses difficiles notamment sur le plan de l'enfance et eh bien il se repose sur euh, les travaux de Giacomo Rizzolatti qui est un médecin chercheur de l'université de Parme et qui a montré que nous avons des neurones miroirs à l'intérieur de notre cerveau qui permettent finalement à notre mental de ne pas faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel et donc voilà j'explique scientifiquement parlant, comment faire le pont, finalement, entre quelque chose qui a l'air bizarre, je réembellis le passé. Imaginons que euh, j'ai fait euh, une erreur quand je suis petite, 4 ans, euh, je me reçois une baffe, euh, il y a des mots derrière qui sont très durs, et derrière je me sens coupable, je me sens nulle, et quelque part au fond de moi, sans même le vouloir, sans même en avoir conscience, eh bien, cette petite culpabilité de quelque chose qui est dérisoire fait que je ne me sens pas légitime, que je n'ai pas, euh, que j'appuie sur la pédale de frein, que je crée un auto-blocage et que je m'empêche de rayonner euh, sans même le savoir. Voilà. Et que finalement, en revisitant cette période du passé, grâce à nos neurones miroirs. En imaginant que eh ben la personne qui nous a donné la gifle a dit excuse-moi je me rendrais me rendais pas compte de ce que je, je, de l'impact que ça aurait sur ta vie mais tu sais si j'ai réagi c'est comme ça c'est parce que je souffrais mon travail je l'aimais pas et quand je rentrais ben j'étais aigrie. et j'ai réagi comme ça mais c'était pas ta faute c'était la mienne pardon voilà et en réembellissant comme ça le, le passé eh bien ça va avoir un effet très positif sur notre vie voilà. Et donc, j'essaie d'expliquer les, les choses de manière rationnelle pour euh, bah, rassurer notre mental. Parce que moi, la première, au début, je me disais, mais bah, c'est n'importe quoi, ces trucs. Et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Ouais.
0: Et tu as eu beaucoup de détracteurs quand tu as sorti le livre
1: Non. Personne. Mais personne. On <rire> s'est pas venu jusqu'à moi. Ouais. Ou tu ne les as pas vus. Ou je ne les ai pas vus. Ouais. Mais, euh, non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la clé de votre énergie est sortie quelques semaines avant le confinement. Donc, euh, je n'ai pas pu être interviewée, euh, presse, télé, radio, néant, et en fait, il n'y a eu que du bouche à oreille. Les personnes qui l'ont lu se sont dit wow, « waouh, mais moi, ça va m'aider ». Il y a des personnes qui, même sans faire des protocoles, m'ont dit « mais moi, ça, ça, ça change ma façon de voir les choses ». Euh, de se dire finalement que on peut hériter d'une épreuve vécue par euh, nos parents et que ça peut impacter notre vie. Imaginons euh, une femme. On a, on a beaucoup, on a tous dans nos lignées une femme qui a dû la fermer parce qu'il y avait trop d'autorité par ailleurs. Parce que euh, euh, finalement, c'était se mettre en danger. Ou quelqu'un qui, par exemple, a vécu des attouchements, de l'inceste, des viols, et qui. Euh, ou même la guerre, tout simplement la guerre, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, où finalement, être invisible, c'est vivre. J'ai des frissons, ça parlera à quelqu'un. Euh, être invisible, c'est vivre. Et, et nous, on se dit, purée, mais. J'ai l'impression que si jamais je m'expose complètement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, je suis en danger. Et, et si, en me mettant en avant, on m'accablait, ou on, 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 vient, on vient me chercher des poux, eh ben, cette peur-là, elle est pas, elle est pas fondée sur de l'expérience. Elle est, elle est, elle peut-être, ça fait partie de ma lecture, après, il y en a d'autres. Hein. Euh, J'oblige personne à penser comme moi. C'est ma lecture, hein, le transgénérationnel. Voilà. Et et et, et c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, euh, je suis en train de de découvrir Anne Anselme à Aimé mes Bon, je l'ai pas lu encore. C'est mon, mon mon prochain livre. Elle elle fait partie de, de ceux qui l'ont inventé. Euh, je je l'imagine. Voilà. Eh bien. Euh, cette lecture, elle est fabuleuse parce que elle permet, un, de comprendre qu'on n'est pas nul, donc de cesser de culpabiliser en disant « j'y arrive pas », ensuite de se dire « ah, si c'est un fardeau émotionnel hérité, ben, je peux m'en libérer, absolument », avec le protocole 7, libération des liens émotionnels si c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu par exemple si c'est l'arrière-grand-mère qui a subi la guerre et qui se cachait euh, pour vivre eh bien voilà ton invisibilité c'était une raison de vie ou de mort mais moi c'est pas mon épreuve je m'en libère comme je peux t'en libérer et si c'est notre maman euh, par exemple qui a été euh, qui a dû avoir beaucoup d'auto qui a, qui, a, qui a subi l'autorité d'un père ou d'un mari euh, eh bien euh, tu l'as fermé tu disais rien ou tu dis rien euh, parce que euh, euh, pour toi c'est compliqué mais moi je, je veux que ma parole soit entendue et donc là on va faire un protocole 6 plus parce que c est, c est, ce sont nos parents et ils nous ont pris de l'énergie aussi euh, qu'ils le veuillent ou non parce que quand on est fatigué quand on souffre ben on prend l'énergie à notre entourage voilà et donc en faisant ce protocole de libération émotionnelle et de Reset Énergétique, le protocole 6+, avec nos parents, et en disant, en expliquant que c'est leur fardeau, et que c'est pas le nôtre, on va pouvoir s'en libérer. Et il peut y avoir des fulgurances. Moi, quand je fais, euh, j'ai je, 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 ce protocole-là, enfin, ce rituel vient à moi, je dis rien à personne, et je le fais avec ma grand-mère qui était euh, euh, invisible, totalement invisible. Et le lendemain, j'ai les médias qui ont pris contact avec moi. Alors, le lendemain, c'était comme un encouragement, Charlotte, mais n'empêche que ça n'a pas tout résolu, c'est-à-dire que je suis à nouveau retombée dans l'oubli après. Pourquoi ben, Tout simplement parce que je n'avais pas visité l'ensemble de des personnes de ma famille dont j'avais hérité ce genre de fardeau. Et euh, tu vois, par exemple, il m'a fallu, fallu du temps pour réaliser aussi que oui, il y a aussi certains hommes et dans ma famille, il y en avait deux, tu vois. Il y avait deux hommes dans ma famille qui étaient complètement sous le joug de leur femme. Bouffés. Et par la belle-mère en plus, tu vois. Mais pas droit d'expression au point même que sa paternité n'est... Il peut pas faire ce qu'il veut, tu vois. Et nos projets, tu vois, toi, ton podcast, etc., c'est nos bébés. Donc, c'est là où c'est compliqué, et c'est pour ça que j'ai écrit euh, euh, Trouver ma place. C'est parce que c'est compliqué parfois de comprendre le lien entre le fait que je suis invisible, ou en tout cas je n'ai pas autant la visibilité que j'ai, et le fait que mon grand-père était n'avait pas sa paternité, le lien au secours, tu vois. Et donc d'en trouver ma place, j'ai eu, euh, j'ai eu à, 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 à cœur. De, de, de faire le lien entre chaque situation pour essayer de comprendre et de chercher voilà euh, tiens moi je vis ça je vais chercher et, et du coup il euh, y, y a toute la liste des, des, des choses qui peuvent arriver pour comprendre comment on peut s'en libérer et, euh, et et ça change vraiment la vie et, et si aujourd'hui si tu veux j'ai autant de visibilité eh ben c'est juste parce que je me suis libérée de fardeaux émotionnels qui m'appartenaient pas
0: et du coup, comment tu l'as vécu là, le, ce, cette mise en lumière quand, quand, quand ton livre est sorti et qu'il euh, y a eu autant, euh, autant de retours positifs et puis autant d'achats Parce que là, je ne sais plus à combien il est vendu le, le premier, donc euh, la clé de votre énergie, mais c'est incroyable.
1: Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, trouver ma place, c'est aussi un succès phénoménal. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Et surtout, je dirais que… Euh, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fabuleux en fait pour moi, c'est de me dire que les personnes, j'écris ce livre pour que les personnes deviennent autonomes, qu'elles puissent reprendre le pouvoir de voilà sur, sur leurs épreuves, qu'elles soient voilà diverses et variées, et, 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 et autant de personnes finalement qui euh, qui sont heureuses et qui en parlent autour d'elles. Euh, j'ai l'impression d'être à ma place pour le coup et, et, euh, et de réussir euh, voilà, à, à répandre au tel un petit cycle <rire> euh, des moyens qui m'ont aidé. Moi, ça m'émeut beaucoup parce que c'est quelque chose que voilà, j'ai vraiment, vraiment le sentiment que. Je ne le ramène pas à moi, je, 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 je le ramène en disant Oh! ces gens qui, qui, va, qui, qui vont prendre leur vie différemment, qui, qui vont être acteurs de leur vie, qui vont pouvoir euh, changer des choses, ça prend du temps. Il y a des fulgurances, mais ça, il y a d'autres choses qui prennent du temps. Et, euh, et c'est beau, quoi. C'est beau. Et, et je me dis... Je me dis bah, ouais, une certaine fierté, quand même. Une certaine fierté de me dire... Euh, euh, je suis passée par des épreuves, tout le monde en vit, ça a été compliqué, j'ai beaucoup pleuré, euh, ça valait vraiment la peine, ça valait vraiment la peine, parce que quand je vois combien ces livres aujourd'hui font du bien, ben je me dis, euh, ouais, ben merci à ceux qui m'ont fait, fait du mal, merci, euh, merci, parce que, parce que je ne serai pas là aujourd'hui. On a fait un live hier sur le pardon. C'est vraiment ça, sur, voilà, sur Instagram. C'est ça. C'est tout d'un coup, on se rend compte que sans l'adversité, ça ne veut pas dire que, que comment dire, qu'il qu faut vivre des des horreurs pour 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 aller bien. Mais ce que je veux dire, c'est que sans l'adversité, on cherche pas de solution. On est flemmard, On a, on a. Moi, je pourrais continuer ma vie sans me poser de questions, quoi. Donc. Euh, je serais pas là aujourd'hui si euh, si j'avais pas autant au ouais, vécu des, des choses difficiles quoi
0: ouais et, et là du coup tu as sorti euh, récemment euh, mon cahier d'énergie donc euh, en version euh, une, une version beaucoup plus petite et beaucoup plus euh, on va dire oui. Dit, ludique oui c'est un cahier de
1: vacances c'est un cahier de vacances donc c'est c'est vraiment quelque chose que euh, je, je l'ai fait parce que il y a beaucoup de, 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 de euh, à la fois de messieurs ou parfois de dames qui me disent Ah oh là là, j'ai pas réussi encore à me lancer dans les protocoles. Et je me dis que finalement, c'est la première étape parce que c'est que des choses très simples. Il y a, on n'a même pas besoin de se poser question. Comment purifier nos pensées? Euh, comment renouer avec notre âme d'enfant? Il y a des choses simples à faire. C'est ludique. Euh, et, et, et on n'a pas besoin de chercher euh, des choses dans l'enfance, le, on n'a pas besoin de remuer euh, des choses compliquées, on va euh, faire euh, des petits rituels qui commencent par des jeux, et, et on va dire que c'est la première marche, si tu veux, euh, pour euh, euh, finalement euh, aller mieux, mais euh, on n'a pas besoin de euh, voilà se lancer dans le développement personnel. Euh, euh, J'ai beaucoup de jeunes... Tu vois je pense que la clé de votre énergie a a beaucoup été offerte par des mamans à l'heure fille ou garçon et, et du coup j'ai beaucoup plus de jeunes mais 20 21 22 23 24 25 c'est impressionnant le nombre de jeunes qui 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 maintenant me suivent et et bah je me dis que du coup voilà ce petit cahier d'énergie ce cahier de vacances c'est aussi un moyen euh, pour eux d'appréhender de, 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 finalement euh, euh, ces forces invisibles de manière différente, mais de, de manière euh, rigolote, voilà. Euh, et, 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 et en essayant de se, se reconnecter à la joie. Euh, en fait, le quand on vit du stress, notre corps euh, libère euh, du cortisol, et, 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 et ce n'est pas parce que le stress est terminé, l'épreuve est terminée, ça peut même être par exemple, tu vois, imaginons, euh, euh, je sais pas moi, la réflexion d'un patron qui nous dit, euh, euh, ouais, ce que tu as fait, c'était pas super, euh, franchement, euh, euh, je trouve qu'en en ce moment, t es, t es, t es, t es, ce que tu fais, c'est pas top. Bon. Énorme stress. Donc le corps il envoie du cortisol pour pour c'est 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 l'hormone qui lutte contre le stress. Sauf que toute la journée on va penser à la, à la réflexion du patron, la nuit aussi, le lendemain etc. Et donc le fait d'y penser ça continue de libérer du cortisol. Et le cortisol il a un effet sur notre corps, c'est qu'il empêche euh, certaines protéines de se répliquer. Et donc et notamment des protéines qui permettent de, à notre corps d'aller bien, de se soigner, de, 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 de voilà bon. Et donc, si tu veux, euh, l'important de renouer avec le bien-être, de libérer nos pensées, euh, euh, nos petits vélos dans la tête, dont on est particulièrement euh, friantes nous les femmes. <rire> enfin, on sait pas qu'on est friantes mais on est on, on, on est on, le petit vélo dans la tête, on, ça nous connaît. Bon bref, euh, ou les, les, les films en quadri. Bon bref, on se fait des on se fait des vrais films parfois. Eh bien réussir à se libérer de ça, c'est arrêter ce cortisol et faire venir l'endorphine, euh, qui est, qui est l'hormone euh, bah, du bonheur, de la joie, et, euh, et ça change tout. Voilà. Et donc je propose dans ce petit cahier euh, de se reconnecter effectivement à la joie, euh, à notre âme d'enfant, euh, pour euh, pour se sentir bien. Voilà. Et donc il euh, y a des choses à créer il euh, y a des choses à imaginer il y a des petits jeux où on va euh, laisser il euh, en, 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 euh, y, y a une forme de jeu de loi qui, 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 qui permet de, de, de comprendre les messages de notre inconscient enfin voilà je me, je me suis bien amusée
0: <rire> et aujourd'hui du coup tu fais plus du tout tu t'es consacrée à 100% à l'écriture et aux conférences ou est-ce que tu fais encore des documentaires
1: non je ne fais plus de documentaires du tout plus du tout euh, non Malheureusement, j'aimerais bien y, y revenir. J'aimerais ouais. bien y revenir. Ça me manque. Ça me manque. Mais l'écriture a, a vraiment pris effectivement tout l'ensemble de mon temps, oui, en effet. Et tu fais aussi un grand nombre de conférences Oui, beaucoup de conférences. J'ai beaucoup de demandes. Je ne peux pas aller partout. Euh, maintenant, pour ne pas trop créer de frustration, je vais dans les salles où il y a minimum 450 places, 500 places, parce que sinon, on refuse des gens et ce n'est voilà, pas, hein, pas super. Donc, euh, j'adore ouais. rencontrer le, le, le public. Euh, aller aussi sur des salons du livre, ça aussi j'aime bien, rencontrer les gens. Comment tu écoutes ton intuition euh, Je l'écoute tout le temps. <rire> je l'écoute tout le temps. Euh, dès que j'ai une idée euh, qui est intéressante, je pars du principe que c'est mon intuition, c'est-à-dire que c'est euh, cette force, cette énergie qui parle à mon oreille, qui n'est pas de moi. Euh, et euh, le, le, hier je, je, je ramène mon fils à la gare et je, je prends un chemin que je ne prends jamais je tourne à droite et, et mon fils me dit pourquoi tu passes par là je dis oui tu as raison je ne sais pas pourquoi il me dit ben fais demi-tour on fait demi-tour on part dans l'autre sens pour retrouver l'autoroute et ben on arrive face à l'autoroute fermée je ne pouvais pas passer par là donc, je refasse demi-tour pour repasser dans la route de l'autre côté. Donc, voilà. Si j'avais suivi mon intuition, je serais parti là-bas. On aurait gagné du temps. On a failli rater le train. Donc, on a beaucoup ri. Euh, J'ai conduit un peu vite. <rire> voilà. Donc, bah, si, si j'avais écouté mon intuition, on serait parti dans la bonne direction et c'est parce que mon fils m'a dit « Voilà, bah du coup, je l'ai écouté. Euh, » Voilà. L'intuition nous mène toujours dans les bonnes directions. Mmh. Comment tu célèbres tes réussites euh, En prenant du temps à ne rien faire et à faire des plantations, en fait. Euh, mon, mon mode de méditatif, euh, savourer la joie, savourer euh, euh, la, le bonheur, euh, de, 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 de faire du bien, de d'être reconnu pour ça. Eh bien, instantanément, je vais dans mon jardin, je prends mes gants euh, pour euh, mettre les mains dans la terre, et puis euh, je vais faire des plantations. Je, je voilà, j'ai je, 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 l'impression que revenir à la nature, à celle qui finalement me nourrit, eh c'est c'est la moindre des choses. Mais c'est vraiment mon plaisir méditatif. Je, voilà. Je vais chercher ma petite bêche. Je, je fais des choses, je plante, je, je nettoie, je, je me promène dans la nature. C'est vraiment comme ça que je célèbre. Oui. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi Très vite, très très vite, très très vite, euh, très très vite. Je n'ai jamais douté que euh, que j'arriverais à, à avoir un objectif, que j'arriverais à, à mener à bien mon objectif. Tout le monde autour de moi s'est mis à douter. Euh, tout le monde, absolument tout le monde. Les rêves de Natacha. Et quand j'y suis arrivée, eh bien, il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit, ça m'a fait mal d'ailleurs, hein, qui m'ont dit, tu sais, maintenant je peux te le dire, j'y ai jamais cru. Beaucoup, beaucoup. Et des, et des, et des personnes où on n'attend pas ça d'elles. Voilà. Ça, ça fait mal. Mais bon, c'est humain. Elles n'ont pas cette, cette vision, donc c'est normal qu'elles n'y aient pas cru.
0: Ouais, après tu dis parfois, ça sert peut-être pas grand-chose de le dire. De dire quoi De te dire, euh, je pensais que tu n'y arriverais pas. Oui, en effet.
1: Bon, c'est honnête. Euh, mais euh, mais voilà. Bon, en, en tout cas, oui, as raison. Mais euh, bon, en tout cas, c'est très vite pour qu'on me dise qu'à quatre ans, j'avais envie de sauver. Enfin, tu vois, je pense très très vite. J'en ai pas la, la mémoire, voilà. Ouais. Mais, euh, mais 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 j'ai jamais dit. J'ai jamais pensé à euh, euh, je veux être célèbre, je veux être connu. J'ai jamais pensé dans cet état d'esprit. Jamais, 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 jamais. Ça n'a jamais été la finalité. Au contraire, j ai, j ai, j ai, mon réflexe est souvent de me dire euh, être connu pour mon travail. Oui, mais par contre être connu, machin, non, ça, ça m'est égal. Et je suis dans euh, troupeau troupe en pleine campagne. C'est pas pour rien. Quoi. <rire> donc, euh, donc, euh, euh, voilà. Pourquoi pas moi C'est euh, c'est arriver à ma mission de vie. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite C'est ça. C'est arriver à, à sa mission euh, de vie. Euh, ouais. C'est comprendre quelle est sa mission de vie et ne, ne pas douter qu'on va y arriver. Ouais. Et réussir, c'est se dire. Euh, je, je, je vais réussir. à voilà. Là, par exemple, tu vois, j'ai d'autres rêves. C'est adapter mes romans euh, euh, pour la télé ou pour le cinéma. Voilà. Je n'ai aucun doute que je vais y arriver. D'ailleurs, des choses qui sont en cours déjà. Euh, mais je voudrais moi-même réaliser et, 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 et faire les choses. Voilà. Mais, mais je n'ai je, 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 aucun doute que je vais y arriver. Et la réussite, c'est quand j'aurai franchi cette étape-là. voilà. Entre autres
0: il y en a eu d'autres avant, voilà. Oui, de toute façon, euh, si on n'a plus de rêves, euh, on n'avance pas. Il faut toujours avoir voilà. des nouveaux. On a tous euh, une bonne quantité de rêves dans, en soi et qui n'ont qu'à qu être réveillés.
1: Voilà, il
0: faut prendre ses rêves au sérieux. Hum. Qu'est-ce que tu penses que la petite Natacha de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh...
1: C'est bien. C'est bien. Ce que tu as fait est bien. <rire> T'as <fait> <rire> C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien, mais c'est pas fini. Ouais. Tu
0: peux faire mieux encore. <rire> c'est bien. voilà. Quand tu dis que tu peux faire mieux encore, c'est que tu peux aider encore plus de personnes Oui.
1: Oui, oui. Oui, bien sûr.
0: Bien sûr. Oui, ouais. On dit que quand euh, on fait des choix, on a des renoncements. Euh, tu t'en parlais tout à l'heure sur l'aspect financier euh, pour, euh, pour devenir enfin, un journaliste documentaire. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des, des renoncements et, et, et des choix du coup Il y a des euh, choix. Euh, oui, il faut, faut toujours, euh, bien sûr. Tu,
1: tu vois là, par exemple, le, le, le livre que je suis en train d'écrire, qui n'était pas prévu. Euh, m'empêche d'écrire un roman qui, qui est prêt à être écrit depuis trois ans. Bon, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de venir à ce roman. Euh, donc, bah, pour l'instant, j'y ai renoncé et ça viendra plus tard. C'est une, une histoire de, de step by step. Voilà. Donc, euh, on y va euh, euh, étape par étape, on renonce à certaines choses pour le moment. Et puis, ça viendra après. Euh, je dirais qu'il faut jamais renoncer. Il ne faut jamais renoncer. Euh, il faut se dire que si ce n'est pas le moment, ça viendra plus tard. Quelles sont tes plus grandes peurs aujourd'hui euh, je, 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 je crois que j ai, j ai, je n'ai je pas de peur. J'en ai plus. Euh, je n'ai pas le sentiment d'avoir de, de peur en moi. Euh, non, parce que parce que finalement, euh, euh, bah, il, y a, il y a plusieurs personnes qui sont mortes autour de moi et 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 et, 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 et la mort, même si c'est atroce, finalement, ben bah, euh, c'est le choix de l'âme de la personne. Il faut faut le, faut le voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et euh, et quand ça sera le moment pour moi, ben je, 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 je pense que je serai prête. Donc, euh, je, 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 très objectivement, je ne pense pas avoir de peur. Même sur le plan professionnel, par exemple, si tout devait s'arrêter aujourd'hui, euh, ce que j'ai fait, je trouve que c'est, euh, comme dirait la petite Natacha de 6 ans, ce n'est pas si mal, c'est bien. Euh, donc, c est, c est, c est, voilà. Je peux vivre avec pas grand-chose. Donc, euh, voilà, non, je ne je, je, je pense pas avoir de peur. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, D'avoir mené certains rêves à, au bout, euh, d'avoir... Euh, de recevoir tant de, de remerciements de personnes dont la vie a changé grâce au partage de de, de ce que j'ai fait parce que tu vois j'aurais pu j'aurais très bien pu garder un certain nombre de techniques et puis les, les distiller petit à petit en faisant un livre puis un deuxième puis un troisième il y avait j'ai des thérapeutes qui m'ont dit tu t'es gardé des choses pour faire des ateliers et puis les vendre hyper cher je dis bah non les gars <rire> j'ai tout donné là voilà donc euh, voilà je je, je je ce partage là ça, ça, je, je, d'avoir partagé tout ce qui m'a aidé. Après, ça peut parler ou pas parler aux gens, euh, peu importe. Moi, j'ai tout, tout donné euh, et chacun euh, fait ce qu'il veut avec ça. Voilà.
0: Si, euh, si tu croises quelqu'un là, qui est au relais à la gare et qui voit qu'il y a tes trois livres qui sont en tête de gondole et qui te dit « mais tu n'en es là que grâce à de la chance », qu'est-ce que tu as envie de lui répondre euh, Oui, il y a de la chance. Oui, il y a de la
1: chance. Et la chance, c'est euh, c'est aussi euh, apprendre à la saisir, en euh, développant ses, études, ses intuitions et en, en la regardant. Parce que parfois, euh, on va voir passer des choses devant soi, puis on va pas les saisir parce que euh, on en a pas la force, on s'en donne pas le courage, ou même on la voit pas du tout. Voilà. Et donc, oui, il y a de la chance, euh, mais pas que. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves et puis une envie de me remettre en question et de partager, je, je, je crois, j'espère, avec beaucoup de générosité les
0: choses. Donc, on peut pas résumer ça à la chance. Et tes, tes premiers romans, ils avaient été publiés par une maison d'édition Oui, Albin Michel. Oui. Donc oui. Du coup, c'est Albin Michel qui t'a toujours suivi depuis le début de. En fait, mes deux premiers livres sont étaient chez Robert
1: Laffont et ensuite je suis passée chez Albin Michel. Et, euh, et mes romans, là, viennent d'être de, de sortir euh, au livre de poche euh, sous l'égide de Polar Guérisseur. Euh, je vais te les montrer. La couverture est très belle. Le Testament des abeilles. Ouais. Euh, et il et, et y a deux protocoles à l'intérieur. À chaque fois, il euh, y a ensuite. Du coup, que tu as rajouté après Oui, que j'ai rajouté ouais. après. Euh, le voile des apparences, autour du deuil. Les racines du sang, euh, celui-là, c'est autour des liens, euh, justement, d'hérédité entre notre famille et nous. Et puis, les blessures du silence, euh, qui, est, qui est aussi un best-seller, et qui est autour de l'emprise et du harcèlement. Voilà, ce, oh, ce je mettrai euh,
0: Je mettrai façon de les liens euh, sur le blog. C'est okay. qui... ah, normal. Voilà. et donc euh, ils sortent, en ils sont en poche, donc du coup hyper accessible à
1: 8 ouais. euros et, et euh, ils sont depuis le mois de, de, de mai
0: euh, disponibles. Donc je suis très contente. Super, ouais, c'est chouette de pouvoir les voir en accessible pour un plus grand nombre. Ah. Voilà, et donc bah, les, ils ont une nouvelle vie mmh. et, et voilà, et c'est et, et beaucoup plus de visibilité aussi du coup. Oui, forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
1: Ça, ça, ça sera parfois dur mais ça vaut le coup et euh, considère que dans chaque épreuve se cache un cadeau euh, que tu ne comprendras que plus tard
0: je ne sais pas si tu connais euh, Christine Michaud non, ça me dit rien. Alors Christine Michaud, c'est une euh, Québécoise qui euh, qui a une histoire incroyable que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Christine, oui. elle était euh, si mes souvenirs sont bons, elle était avocate et un jour, elle était à euh, elle était en voiture, euh, rideau incapable de démarrer au feu, elle était complètement tétanisée et euh, bon, il s'avère qu'elle faisait euh, un burn-out. Et donc elle a eu elle une grosse phase de dépression et puis bon, je te le fais en, en cours. Elle a fini présentatrice à la télévision québécoise. Elle est devenue très très célèbre et euh, elle s'est formée à la psychologie positive à Harvard. Et aujourd'hui, elle a écrit des livres, euh, des livres qui sont euh, qui sont des best-sellers et euh, qui sont chez Hachette, je crois. Et mmh. elle, elle donne des conférences. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Et Christine, mmh. elle appelle ça les cadeaux mal emballés de la vie. Où euh, où chaque où chaque épreuve il y a euh, voilà c'est un cadeau mais qui est très mal emballé parfois. Ah c'est joli comme formule, très joli comme formule. Oui oui. Mais donc voilà systématiquement il, il se cache euh, voilà mais on comprend beaucoup plus tard. C'est ça. Clairement enfin moi je vois, clairement je vois si j'avais pas mon, fait mon burn out on serait pas face à face aujourd'hui en train de se parler. Mais bien sûr, mmh. et, et, et pour
1: ton information, le burn-out est en lien avec la blessure d'injustice. Pourquoi Parce que euh, cette blessure-là, euh, comme toutes les autres blessures, en fait, euh, les gens nous la font vivre, on vit de l'injustice. Nous, on fait vivre de l'injustice aux autres et on fait vivre de l'injustice à soi-même. Et l'injustice à soi-même, ça se consiste <coughs> en quoi C'est-à-dire <coughs> qu'on se rend pas compte qu'on est en train de s'épuiser mmh. et qu'on va aller dans le mur. Et donc, toutes les personnes qui ont la blessure d'injustice… <coughs> C'est ça ouais. eh ben, si tu veux, euh, on se rend pas compte. On peut avoir beaucoup d'énergie et on se rend pas compte qu'on en perd mm. euh, parce qu'on est injuste envers soi-même. Et donc là, eh ben l'intérêt, c'est effectivement d'aller voir dans notre famille qui a vécu de l'injustice, quel que soit. Le domaine. Est-ce que c'est la perte d'un enfant Est-ce que c'est une fausse couche Est-ce que c'est un mari qui nous a trompés Est-ce que c'est un viol pendant l'enfance Est-ce que c'est d'avoir été mis euh, en comment dire euh, en pension alors qu'on était petit euh, Est-ce que c'était d'avoir reçu trop d'autorité et de ne pas avoir parlé En tout cas, on va chercher dans notre famille qui a vécu la blessure d'injustice. Est-ce que c'est d'avoir tout perdu, euh, euh, d'avoir pris une entreprise, et puis d'avoir tout perdu, voilà, peu importe. Et, et, et on va faire donc des protocoles libératoires euh, avec ces personnes, les unes après les autres, en disant « tu as vécu ça ». Et moi, dans ma vie, j'ai la blessure d'injustice parce que j'ai vécu un burn-out, et donc c'est terminé, je m'en libère comme je peux comme tu peux t'en libérer, voilà. Et ça en faisant ce travail, tu vois ton burn-out, alors effectivement tu as aidé, mais en faisant ce, en, en prenant conscience que finalement cette blessure d'injustice, eh bien elle est héritée de ta famille, tu vas aussi te libérer de, 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 de choses euh, qui qui pourraient euh, arriver sur le plan de l'injustice en disant bah je fais tout ce qu'il faut, mais
0: injustement, ta 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 ta, tu vois? Et comment tu fais du coup pour chercher quelles sont les personnes dans ta famille Alors, spontanément, il y a des gens qui viennent qui viennent en tête quand tu dis ça, mais est-ce que tu fais une espèce d'enquête de, de, pour savoir euh, sur quelles personnes regarder de la famille
1: Alors tu vois, c'est pour ça que, que dans, dans Trouver ma place, j'ai proposé en premier lieu de remplir un tableau sur, euh, tu vois, et où je mets plein de cas de, de, ouais. de, de et tout ça pour justement. Euh, voilà, euh, quelles épreuves vous avez vécues Quelles épreuves ont vécu les parents Parce que 90% du boulot se font avec le père et la mère. Ok. Et après, euh, eh bien, euh, tu vois par exemple, je vis de l'injustice sur le plan de mon travail. Donc, il bah, y a tout un chapitre sur le plan du travail. Et, euh, et là, je, on, on va noter, il est noté toutes les correspondances, si tu veux, euh, euh, sur euh, au niveau de l'injustice. Tu vois, il y a un truc qui me vient là. Euh, il arrive parfois que certaines personnes aient été enfermées psychiatriquement parlant, à tort, tout simplement Alors, soit par malveillance, soit parce qu'elles avaient une forme de médiumnité et que ça a été pris pour la schizophrénie. Et la personne, elle a une sensibilité exacerbée, elle a envie d'exprimer de, 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 sa réalité, et on la prend pour une folle injustice. Et derrière, tu vois, j'ai la chair de poule. Et du coup, euh, tu te dis, bon, euh, tu te dis, donc c'est pour ça que j'ai listé, tu vois, tous les cas pour dire, purée, j'avais pas pris conscience que l'arrière-tante, elle a été enfermée psychiatriquement et que peut-être c'était pas la schizophrénie, mais peut-être son mari voulait l'héritage ou peut-être que son mari, il la prenait vraiment pour une folle et il croyait l'aider. Parce que tout, il n'a pas oui. forcément de la malveillance. Mmh. Bon, et, euh, et donc cette histoire là eh bien c'est de l'injustice euh, euh, à plein pot et eh bien en faisant le petit protocole 7 avec l'arrière-tente qu'on n'a jamais connue, se déveste de poids phénoménal, tu vois et, 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 et parfois en commençant ce travail tu vois sur notre famille il y a des informations qui viennent c'est ça qui est génial ah oui, C'est ça sûr, qui ouais. est génial. Et tu vois, à travers les épreuves, euh, Bon, bah, moi, dernièrement, j'en ai parlé tu vois, à, à quelqu'un de ma famille et euh, comme ça, dans la discussion, elle me dit, bah, ça m'est arrivé. Tu, tu crois que je le savais rien J'étais au courant de rien. Ça m'est arrivé et encore plus violent que ce que j'ai vécu. Donc, une fois que j'ai dit c'était terminé, je me suis protocole. <rire> tu vois Directement derrière, avec en disant yes, supi je vais pouvoir me libérer de quelque chose
0: qui m'appartient pas. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, alors ça, je sais pas ce que j'ai pas eu de mentor, tu vois ce que je veux dire donc. Euh... Euh, il y en a forcément on sait forcément je ne peux pas imaginer qu'on m'ait pas donné de conseils je, je, je dirais quand même que euh, stéphane alix mon mari il, il, il a de très bons conseils là il y en a pas qui me viennent et ça fait ça fait 21 ans qu'on partage notre vie et très souvent il, il, il m'a conseillé des choses euh, et, euh, et ça tombait juste et, et justement, bah, le, le livre que je suis en train d'écrire, qui n'était pas prévu, c'est lui, c'est son idée. Et, euh, et il m'a dit, tu devrais écrire ce livre. Et je lui ai dit, mais waouh, c'est une, une idée géniale. Voilà. Donc, euh, je, je dirais que c'est plus des idées, des choses comme ça, que des conseils, mais ça devient quand même des conseils.
0: Euh, mon mari en fourmi, oui. Et du coup, ce, ce livre, quand est-ce que tu as l'intention qu'il sorte
1: quand je l'aurai fini, je ne sais pas du tout.
0: Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, c'est trop tôt. Je sais rien. C'est-à-dire
1: que là, je ne suis pas en phase d'écriture, je suis en phase de documentation et de recherche. Donc, c'est vraiment… Ça, tu
0: mets combien de temps, du coup, à peu près pour écrire un livre Ça
1: dépend, mais en règle générale, je mets, je peux mettre quatre mois, six mois de recherche. Là, ça fera un peu moins. Et puis ensuite, le plan, 15 jours. Et l'écriture, quatre mois à nouveau. D'accord, ouais, c'est un, un sacré boulot. Oui, ouais. le, rom, le, rom, le roman ça peut être plus, ça, ouais, peut, être, ouais. ça peut être quatre mois de plan euh, et de, euh, avec avant une année de recherche euh, et, puis,
0: euh, et puis
1: six mois d'écriture.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: Ça va être euh, la scénarisation euh, de, de fiction
0: est-ce que tu as un conseil lecture un conseil lecture euh,
1: j'ai envie de dire euh, nos âmes oubliées de, de Stéphane c'est pas parce que c'est mon mari de Stéphane Alix mais c'est un livre d'une profondeur incroyable il y, y a énormément de personnes euh, sur cette planète qui ont oublié leur enfance zéro souvenir 08 ans rien c'était son cas c'est toujours son cas, enfin. Et, euh, et qui comprennent pas finalement que pourquoi dans leur vie il y a des choses qui vont pas bien. Et ce livre est un livre génial qui permet de, de comprendre que parfois une amnésie traumatique, euh, il s'est passé quelque chose et c'est ça qui a tout fait oublier. Et c'est euh, un des premiers pas en fait vers la guérison. Et euh, ce livre en moi m'a bouleversé. Euh, ouais, ce, celui-ci j'ai envie, envie vraiment de surtout qu'en plus il, il, sort, il sort en poche en, en, en octobre je crois super il est euh, en grand format mais il sort en poche en octobre euh, Nos âmes oubliées c'est vraiment un livre puissant euh, très fort et... et il y a aussi un autre livre euh... il y a aussi un autre livre je ne me rappelle plus le titre mais de Claire Barré qui est une scénariste et euh, ch chaman euh, BA2R et vous trouverez euh, un livre extraordinaire vraiment génial.
0: Ouais, trop euh, génial. Comment euh,
1: comment comment je n'ai pas écrit pourquoi je n'ai le... pas écrit de pourquoi film je n'ai pas, pas, je pas euh, réalisé le film sur Sitting Bull.
0: C'est ça voilà. pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull. OK, ça voilà. marche. Extraordinaire. Ce <rire> du coup toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi donc on, il y a tes trois livres euh, enfin tes trois livres plus les autres mais donc du coup enfin, les, trois, les trois plus récents plus les autres donc on mettra le lien sur le, sur le blog et est-ce que tu as un site où on peut voir tes oui. conférences
1: oui euh, sur mon site il y a tout il y a, il y a des informations sur, sur euh, mon cursus et puis euh, et sur euh, mes activités
0: www.natachakalestremet sans accent .fr super je, je mettrai le lien est-ce que tu... À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Merci à mon mari pour sa présence, sa générosité, son écoute, euh, le fait qu'il me donne des ailes. Euh, merci euh, à mon fils qui est pratiquement un enseignant pour moi. Euh, merci... Euh, à mes sœurs pour tout ce que voilà tout ce qu'elles m'ont fait vivre de, de merveilleux et puis merci à mes parents qui m'ont donné la moitié de leur gène et qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et pour finir merci à tous ces lecteurs qui m'écrivent et et mon dieu que ça fait du bien et merci, merci.
0: Avoir invité. Avec plaisir. Un, un grand, grand merci, Natacha, pour, pour ce moment et puis bah, bravo et merci pour tout ce que tu fais parce que clairement, tu aides un, un très grand nombre de personnes et ça permet de regarder la vie avec un regard différent et c'est chouette et ça donne de l'espoir à, à beaucoup de personnes. Merci à toi, Charlotte, vraiment, tout ce que tu fais, c'est super. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. En attendant, nous nous retrouvons demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.